0: Le studio Biloba présente Le meilleur résumé La littérature au creux de l'oreille Dans cet épisode, découvrez Manon Lescaut de l'Abbé Prévost Première partie Lecteur, Je poursuis ici le récit de mes mémoires, moi, le marquis de Renancourt, avec un épisode qui ne manquera pas de vous fasciner comme il m'a moi-même marqué. Laissez-moi vous raconter le jour où j'ai rencontré pour la première fois le chevalier des Grilleux. « Je revenais de Rouen et je m'étais arrêté pour dîner à passy sur heure dans un cabaret. L'endroit était très animé car il venait d'arriver un convoi d'une douzaine de filles de mauvaise vie condamnées à embarquer pour l'Amérique. Parmi elles, il y avait une femme... Magnifique et, et, et dans un coin de la pièce se tenait son amant, l'air euh, accablé. Il s'agissait là du chevalier des Grilleux. Il avait résolu de suivre sa bien-aimée dans euh, sa triste destinée au-delà de l'océan. Le hasard, ou bien le destin, me le fit rencontrer deux ans plus tard, à Calais, alors qu'il rentrait de son périple sans gèle. Voici, dans sa version la plus fidèle, le récit qu'il me fit de son aventure. À tout juste dix ans, le chevalier des Grieux est beau, cultivé, issu d'une famille noble. Il est si sérieux et appliqué dans ses études au collège d'Amiens que son père a bon espoir qu'il devienne chevalier de l'Ordre de Malte, d'où le titre qu'on lui prête couramment. Un jour qu'il prépare son retour dans sa famille pour les vacances, il voit arriver à l'hôtellerie un coche en provenance d'Arras. Des femmes descendent et l'une d'entre elles s'attarde dans la cour. Sitôt que ses yeux se posent sur elle, des grilleux, tombe amoureux fou. En une seconde, c'est le coup de foudre. D'ordinaire, sa beauté l'aurait intimidé, mais elle semble encore plus jeune que lui et elle est si charmante qu'il trouve le courage d'aller l'aborder. Elle s'appelle Manon. Manon Lescaut. Lorsque Desgrieux lui demande ce qui l'amène à Amiens, elle explique avec une simplicité déconcertante que sur décision de ses parents, elle doit rejoindre un couvent pour devenir religieuse. Son air triste transperce le cœur du jeune homme. Il lui promet alors de tout faire pour lui éviter cette affreuse destinée et pour la rendre heureuse. Et la jeune femme, de son côté, est charmée par l'audace dont fait preuve Desgrieux. Oh. À l'homme qui lui sert de chaperon, elle le présente comme son cousin et elle fait mine de se réjouir de leur rencontre inattendue tout en exprimant le désir de souper avec lui. Après tout, l'entrée au couvent pourra bien attendre le lendemain. Au cours du repas, les deux amoureux élaborent leur plan de fuite. Pour ce rendez-vous galant, Dégrieux a réussi à écarter son meilleur ami, Tiberge car il sait pertinemment qu'il voudra le dissuader de faire cette folie. Effectivement, ce garçon-là est la sagesse incarnée. D'ailleurs, lorsque Desgrieux quitte l'auberge, Tiberge l'attend de pied ferme à son logement. En apprenant sa passion pour Manon et le plan qu'ils ont élaboré pour qu'elle échappe au couvent, Tiberge se met à le sermonner très longuement. « Au nom de notre amitié, je, je suis obligé de m'opposer à une telle folie !» De Guerlas Desgrieux fait croire à son ami qu'il veut bien qu'ils se rendent ensemble au rendez-vous fixé avec la belle Manon le lendemain. Mais comme vous vous en doutez, il rejoint Manon seul à la pointe du jour. Il quitte l'auberge sans un bruit et voyage jusqu'à Saint-Denis. En partant d'Amiens, les deux tourtereaux comptaient se marier. Mais à peine arrivés à la capitale, la passion l'emporte et ils vivent en fraudant les droits de l'Église. Ils louent un appartement meublé et filent le parfait amour pendant trois semaines. Cependant, le chevalier des Grieux ne peut pas abandonner complètement son éducation et les valeurs qu'on lui a transmises depuis toujours. Il veut épouser Manon, c'est sûr, mais pour cela, il doit se réconcilier avec son père. Eh oui, il est encore mineur, il a besoin de son consentement pour se marier. Sans quoi, il risquerait d'être déshérité. Oui, Manon, marions-nous. Si les motifs de l'amour et, et du devoir ne vous suffisent pas, il le faudra bientôt tout tard, car nos ressources s'épuisent. Mais ces arguments ne convainquent pas la jeune fille. Elle a trop peur que le père des grieux s'oppose à leur mariage. Non, 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 il vaut mieux oublier cette option. Qu'il ne s'inquiète de rien, elle va se charger, elle-même, de trouver de nouvelles sources de financement. Un soir, des grilleux rentre plus tôt qu'à son habitude, et ils trouvent la porte de leur logis fermée. Quand il frappe, la servante met un long moment avant de lui ouvrir. Et comme il lui en fait le reproche, elle se met à pleurer. <rire> ce n'est pas de ma faute. <rire> Madame m'a défendu d'ouvrir la porte jusqu'à ce que Monsieur de B soit sorti par l'autre escalier. Celui qui communique à son cabinet. <rire> Ces mots ont sur Dégrilleux l'effet d'une douche froide. Il fait demi-tour et va se morfondre dans un café. Non, il n'est pas possible que Manon me trahisse. Elle sait trop bien que je, que je l'adore, que que je ne vis que pour elle. Après tout, ce Monsieur de B est connue pour avoir de grandes richesses et beaucoup de relations. Peut-être le connaissait-elle par ses parents et qu'au nom de cette amitié, il a accepté de venir lui apporter de l'argent et elle a gardé cela secret pour lui faire la surprise. Oui, voilà sûrement l'explication, se dit dégrilleux en retournant au logis. Hélas, d'explication, Manon n'en donne aucune au cours de leur dîner. Au contraire, elles font en larmes l'embrasse et court s'enfermer dans son cabinet. À cet instant, quelqu'un frappe à la porte d'entrée. Encore perplexe, Desgrieux ouvre et tombe sur trois laquais, envoyés par son père. Ils le tirent dehors de force, le font monter dans un carrosse où l'attend son frère aîné pour le ramener au domicile familial. Desgrieux reste silencieux, complètement abasourdi. Qui a pu les trahir, Manon et lui quand il le retrouve, son père lui explique avec une pointe de sarcasme. « Monsieur de B a gagné le cœur de ta princesse. Il a su d'elle que tu es mon fils, et pour se libérer de tes importunités, il m'a écrit le lieu de ta demeure et le désordre où tu vivais. Tu mérites bien ce qui t'est arrivé en te livrant à une inconnue. Je te pensais plus prudent. J'espère que cette aventure te rendra plus sage à l'avenir. » Le chevalier des Grieux n'ose pas y croire. Son père le garde enfermé dans ses appartements, sous étroite surveillance, en attendant qu'il redevienne raisonnable. Le chevalier vit ainsi reclus pendant six mois. Ses sentiments pour Manon n'ont pas disparu, mais la haine et la peine se confondent à l'amour. Il trouve refuge dans la lecture et l'étude, jusqu'à ce qu'enfin son ami Tiberge vienne lui rendre visite. « Ah, mon cher chevalier, je connais l'excellence de votre cœur et de votre esprit. Le poison du plaisir vous a fait écarter du chemin. Quelle perte pour la vertu !» Il le flatte tant et si bien qu'il parvient à faire naître chez Dégrieux le désir de renoncer comme lui à tous les plaisirs du monde pour rentrer dans l'état ecclésiastique. Il entre ainsi au séminaire de Saint-Sulpice pour y suivre comme tiberge des cours de théologie. Pendant près d'un an, Desgrieux fait preuve d'une piété et d'un sérieux incomparable. Il se croit véritablement délivré des faiblesses de l'amour. Un jour, il soutient un exercice public en Sorbonne. Il gagne en notoriété en suscitant l'admiration de ses auditeurs. Mais il ignore que parmi eux se trouvait Manon. Elle demande une entrevue au parloir. Elle est plus charmante que jamais. Mais des grilleux tentent de rester froid et distant, Manon se met à pleurer et à invoquer son pardon. Le séminariste se met d'abord en colère, mais le repentir de la belle semble si sincère et elle le couvre de caresses et de baisers si tendres qu'il finit par capituler Ma chère manon, je vais perdre ma fortune et ma réputation pour toi. me seras-tu fidèle? elle le jure. Et il n'en faut pas davantage pour que des quitte le séminaire avec elle. Après une nuit à l'auberge, les deux amants s'installent au village de Chaillot, dans une petite location meublée. Grâce à l'argent que Manon a soutiré de M. Debay, le couple peut vivre à l'abri du besoin, tant qu'il dépense de manière raisonnable. Mais bientôt, Manon s'ennuie de Paris. Alors, pour lui faire plaisir, Desgrieux accepte qu'ils y louent un petit pied à terre. Et hasard du sort, le frère de Manon, qui se fait appeler Lescaut, habite dans la même rue. Il devient très proche du couple au point de venir habiter chez eux, de s'habiller à leurs frais, de leur demander de régler ses dettes de jeu. Desgrieux ne s'oppose pas à cette tyrannie, de peur de déplaire à Manon, qui est si heureuse de s'être réconciliée avec son frère. Un matin, alors que les deux amants ont passé la nuit à Paris, Desgrieux apprend que leur maison de chaillot a brûlé. Cet incendie a fait disparaître tout ce qui restait de leurs économies. Mais il ne peut pas le dire à Manon. « Elle m'est attachée et fidèle dans la bonne fortune, mais... mais je ne dois pas compter sur elle dans la misère. Elle aime trop l'abondance et les plaisirs. Ah, oh, ciel Je vais la perdre !» En désespoir de cause, Desgrieux se confie à l'Esco. Celui-ci lui propose plusieurs solutions pour trouver de l'argent. « Je connais un seigneur si libéral sur le chapitre des plaisirs qu'il serait prêt à mettre au moins mille écus pour obtenir les faveurs d'une fille telle que Manon. » Scandalisé. Des refuse refusent d'envisager une telle option. « Sinon, vous, mon cher chevalier, vous pourriez vous-même profiter de votre jeunesse et de la figure avantageuse que vous avez reçue de la nature. Je peux vous mettre en liaison avec une dame vieille et libérale. » Mais c'est impensable. Le jeune homme ne saurait être infidèle à Manon. Lescaut propose sa dernière solution. Tricher au jeu. Et là encore, Desgrieux préfère s'abstenir. A la place, il décide de renouer avec son ami Tiberge. Il commence par s'excuser de son ingratitude et implore sa générosité. Tiberge ne possède pas grand-chose, mais il offre à Desgrieux une somme qui lui permettra de se retourner. Mais il le prévient, maintenant qu'ils se sont retrouvés, il va tout faire pour essayer de le ramener dans le droit chemin. L'appétit de Manon pour les plaisirs et la dépense est tel que bientôt l'argent de Tiberge ne suffit plus. Alors, Desgrieux finit par s'en remettre à l'esco. Par son biais, il intègre un cercle de jeu et gagne des sommes colossales en trichant. Quand Tiberge l'apprend, il se met en colère. Vous. Vous avez acquis injustement les richesses qui servent à l'entretien de vos désordres. Elles vous seront ravies de même. Tous mes conseils vous ont été inutiles. Adieu, ingrat et faible ami. La terrible prédiction de Tiberge se réalise peu après. Un soir que Manon et Dégrieux dînent chez Lescaut, leurs domestiques en profitent pour piller la maison et s'enfuir sans laisser de traces. Voilà les deux amants à nouveau ruiné, désespéré et à la rue. Profitant de l'absence du chevalier qui est parti prévenir la police, Lescaut conseille à sa sœur de nouer une liaison lucrative avec le vieux monsieur de G.M. Manon accepte et fait part de sa décision à son amant dans une lettre. Mon cher chevalier, je te jure que tu es l'idole de mon cœur. Mais ne vois-tu pas que, « Dans l'état où nous sommes réduits, c'est une sotte vertu que la fidélité. Laisse-moi pour quelque temps le ménagement de notre fortune. Malheur à qui va tomber dans mes filets. » Desgrieux est sous le choc, mais il n'est pas au bout de ses surprises. Lescaut vient le trouver et lui apprend que le charme de Manon a déjà opéré. Elle a obtenu une maison et se fait entretenir pour toutes ses dépenses, il précise que Desgrieux va pouvoir profiter lui aussi de cette générosité, car il l'a présenté comme le petit frère de Manon, un pauvre étudiant qui veut devenir prêtre et qui est sans ressources depuis la mort de leurs parents. Avec ce scénario, ils pourront continuer de vivre leur idylle au nez et à la barbe du vieux monsieur de G.M. Le chevalier se résigne à jouer la comédie, mais dès qu'il rejoint Manon, il lui reproche son infidélité. Elle lui propose alors d'arrêter cette liaison, dès le soir même, après leur souper avec monsieur de G.M. Car il a promis de lui offrir des bijoux et de lui verser la moitié de sa pension à ce moment-là. Le trio met son stratagème à exécution pour escroquer le vieil amant. Il se moque de lui tout au long de la soirée avant de s'éclipser en carrosse en emportant tous les cadeaux. Évidemment, en comprenant qu'il a été abusé, monsieur de GM cherche à les faire arrêter. Et ça n'est pas bien difficile. Au petit matin, la police retrouve le couple. Manon est envoyé à la salpêtrière et dégrieux, lui, Étant mené à Saint-Lazare, la prison pour jeunes aristocrates débauchés. En détention, Desgrieux se construit une façade de repentis. Il fait mine de passer son temps à lire et à étudier. Mais en fait, il ne songe qu'à s'évader et au plus vite. Il en appelle une fois encore à l'amitié et à la fidélité de Tiberge, pour que celui-ci accepte, sans savoir de quoi il s'agit, de transmettre une lettre à l'esco. Le frère de Manon lui procure un pistolet. Et grâce à cette arme, Desgrieux parvient à forcer le père supérieur à lui ouvrir les portes de la prison. Hélas, dans sa fuite, il abat un portier. Mais il ne s'en soucie pas bien longtemps. Il ne pense qu'à faire libérer Manon. Il parvient à obtenir des entrevues avec elle, en se liant d'amitié avec le fils d'un administrateur de la prison, un certain Monsieur de T. Ensemble, ils échafaudent un plan. Grâce à la complicité d'un geôlier, Manon se déguise en homme et réussit à s'enfuir à son tour. Une fois dehors, des Manon et Lescaut quittent rapidement les lieux. Ils croisent soudain un homme qui sort une arme en criant. Tiens, « Tiens, Lescaut Ce soir, tu soupes avec les anges !» Touché, le frère de Manon s'écroule raide mort. Les deux amants sont affolés. Ils retournent à l'auberge de Chaillot. Ils sont fauchés et ne peuvent plus compter sur Lescaut pour trouver de nouveaux moyens de subsistance. Alors, des implore une nouvelle fois le secours de Tiberge ainsi que de son nouvel ami, Monsieur de T. Par leur intermédiaire, il apprend que par chance, le scandale de leurs évasions a été étouffé. À ce stade du récit, le marquis de Renoncourt a invité le chevalier des Grieux à souper. Vous pourrez découvrir la suite de ces aventures au prochain épisode. À tout de suite cet épisode a été coécrit par Candice de Gatine, Gabriel Massé et Loïc Landreau. Il vous a été présenté par Loïc Landreau. C'est une production du Studio Biloba. Plus de podcasts à découvrir sur studiobiloba.fr.